0: So, herzlich willkommen zum fünften Podcast aus der Fränkischen Galerie. Mein Name ist Alexander Süß und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe: unseren Kronacher Stadtpfarrer, Herrn Domkapitular Thomas Teuchgräber. Herzlich willkommen in der Fränkischen Galerie. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen. Wir haben es ja hier zur Tradition gemacht, dass jeder Gast ein Kunstwerk vorstellen kann, das ihm aus dem Bestand der Galerie am besten gefällt. Und sie haben sich für ein ganz außergewöhnliches Schmuckstück dieser Galerie entschieden. Ich bringe mal ein Zitat von Alfred Schädler, das vornehmste Kunstwerk der Fränkischen Galerie. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Sie sind der erste Theologe, mit dem ich heute mal spreche, aber es soll ja ganz ein, ein ganz ruhiges, entspanntes Gespräch sein, also kein Proseminar. Insofern, ja, was haben Sie sich denn ausgesucht, Herr Teuchgräber?
1: Ja gut, es ist der Patron unserer Stadtpfarrkirche, Johannes der Täufer oder Johann Baptista, wie es auch genannt wird und wie es auch in manchen Kunstbeschreibungen steht. Baptista ist der Täufer. Es ist die Figur, die an der Schwelle des Alten zum Neuen Testaments äh, angesetzt ist ein Verwandter Jesu und äh, natürlich Zeitgenosse auch, eine ganz interessante, damals schon sehr spektakuläre Persönlichkeit und ähm, dass die Gronacher Stadtverkirche sein Patrozinium trägt, ist ein Hinweis auch für mich darauf, dass es eine sehr, sehr alte äh, Zuwendung ist beziehungsweise Zuwidmung ist. Die ganz frühen Kirchen waren oft auf Johannes den Täufer gewidmet. Ja. Und ähm, ich gehe da unter seiner Figur, der Blick zumindest, äh, die an der Stadtverkirche noch äh, angebracht ist, eigentlich vor jedem Gottesdienst durch. Also ich schaue ihn mir jedes Mal an oder er guckt auf mich runter. Und ich weiß, dass ich eine Aufgabe habe, die seiner auch ein bisschen ähnelt, dass ich verkündigen soll, dass ich zur Umkehr aufrufe und dass ich auf Christus hinweise. Dieser Zeigefinger, der auf der Figur ja auch ausgearbeitet ist, weist ja auf das Lamm hin, das Lamm Gottes, das Johannes der Täufer das Bild für Jesus Christus verwendet hat. Das ist auch meine Aufgabe dann, wenn ich Gottesdienste halte, predige, Seelsorge leiste.
0: Also was für ein schöner Weg zur Arbeit und was für eine schöne und auch anspruchsvolle Aufgabe. Und ich denke, dieses Kunstwerk verdient deshalb auch einen näheren Blick, nicht nur, weil sie eine ganz spannende und aus theologischer Sicht auch wichtige Persönlichkeit zeigt, sondern auch, weil sie künstlerisch ein ganz herausragendes Beispiel ist für die deutsche Skulptur. Längere Zeit wurde ja diese Skulptur, ich möchte sie dann im Anschluss noch kurz beschreiben, als ein Frühwerk des Lukas Kranach gewertet. Das ist eine Ansicht oder eine Expertenmeinung, die mittlerweile durch eine andere Expertenmeinung wieder relativiert wurde. Aber unabhängig davon, ob Kranach gestalterisch hier involviert war, sei es durch eine Vorzeichnung oder einen Entwurf oder ob er selber Hand angelegt hat an diesem Sandsteinblock. Es ist ein ganz vorzügliches Beispiel, das in dieser Form so in Deutschland einzigartig ist. Und das macht einen als Kronacher, finde ich, oder kann einen als Kronacher auch stolz machen, dass man am wichtigsten Gebäude der Stadt so große Kunst findet. Wir sind ja keine Metropole in dem Sinne, wie vielleicht Bamberg zu dieser Zeit oder Nürnberg oder, oder andere große Städte. Ja, vielleicht kurz zu der Skulptur. Sie zeigt also den stehenden Täufer in der klassischen Kontrapost, also ein Standbein und ein nach vorne ausgestelltes Spielbein, das unter einem voluminös geschwungenen Mantel hervortritt oder Umhang. Ist also die Faltenwürfe, die Draperien ganz ausgezeichnet, auch unter dem neuen Licht der Fränkischen Galerie. Das, das Spiel aus Licht und Schatten äh, verstärkt diesen Eindruck, gibt dem Stein eine Leichtigkeit. Man denkt fast, wenn der Wind aufhört zu wehen, dann hängt der Mantel wieder flach nach unten. Er trägt in seiner Linken das Gesetz Gottes, darauf das Lamm. Seine rechte Hand ist freigestellt. Vermutlich hat er dort auch einen Stab gehalten. Hat er nicht? Das ist der Finger, der Hinweis auf
1: das Lamm. Das, das ist, ist der Finger seht auf das, das Lamm. Lamm Gottes. Also, das ist eine Aussage, die sich in allen vier Evangelien findet, dass Johannes hinweist, und das wird in der Kunst oft dargestellt mit dem ausgestreckten Finger, Hinweis auf, seht das Lamm Gottes. Das war die
0: Predigt des Johannes gegenüber seinen Zuhörern, auf Jesus hinweisend. Und, und das Lamm Gottes selber, das also mit seinen Hinterläufen noch auf dem Buch steht, mit seinen Vorderbeinen an der Brust des Johannes sich anlehnt, also auch ganz entzückend gearbeitet mit den kleinen Locken äh, des Pelzes, die dann überführen zum Gesicht, zum bärtigen Gesicht dieses Asketen und Propheten, der so ein langes, lockiges Haar trägt, einen Vollbart und den Blick nach unten richtet, vermutlich zum Betrachter, der ja durch ihn oder unter ihm durch gehen muss, um durch das jetzt Nordportal in die Stadtpfarrkirche zu gelangen. Das ist also ein, eine sehr dynamische, eine sehr bewegte Komposition, ganz außergewöhnlich für die Zeit und trägt zu unserem Leidwesen vermutlich den Namen des Künstlers ein Hans Hartlin. Damit ist es auch datiert 1498. Kranach war damals 26 Jahre alt. Also ein Stück, das zum Betrachten einlädt, das zur Diskussion einlädt, Herr Pfarrer Teuchgräber. Wenn ich fragen darf: Was an dieser Skulptur ist denn für Sie das Beeindruckendste oder das Faszinierendste? Das sind zwei Dinge.
1: Einerseits die typische Fingerhandhaltung, also auf das Lamm Gottes, das ja auch ein Bild ist für Christus. Also er hat ja nicht auf ein Schaf hingewiesen, sondern äh, das ist ein Bildwort für Christus, Christus, der geopfert wurde, wie ein Lamm geopfert wurde. Ähm, und ähm, da weist also Johannes darauf hin und das zweite ist dieses Tanzbein, also das äh, mit Leichtigkeit, also er ist zwar von ernstem Gesichtszügen, aber äh, unten steht er doch relativ leicht da, also es ist äh, für mich so, man soll sich nicht so versteifen. Man kann in, in der Ernsthaftigkeit der Situation trotzdem das Spielbein noch haben, also noch eine Gestaltungsmöglichkeit sehen oder Bewegungsmöglichkeit sehen, sagen wir mal so. Und ähm, das, äh, beides zusammen finde ich an dieser Figur sehr, sehr schön. Also ähm, Liturgie, die sich in der Kirche ereignet, die wir da feiern, ist auch manchmal bezeichnet als heiliges Spiel, als äh, etwas mit Leichtigkeit, obwohl es um ernste Themen geht natürlich um das Leben, um Aufarbeitung des Lebens, um Trost, Vergebung von Schuld, auch Dankbarkeit. Also das sind an sich schon gewichtige Themen, aber die können mit einer gewissen, mit einem gewissen Spielbeinleichtigkeit auch dann ja, gelebt und gefeiert werden. Und darauf weist mich der Künstler hin in dieser Gestaltung von Johannes dem Teufel erwirkt, nicht mal so sehr asketisch. Also für mich er ist vom Gesichtsausdruck her eher ein älterer Mann dargestellt. Ich glaube, dass Johannes zu diesem Zeitpunkt ja so um die 30 war oder ein bisschen älter. Er wirkt jetzt hier im Kunstwerk schon deutlich älter. Ich weiß natürlich nicht, wie 30-Jährige im 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert ausgesehen haben, wie abgearbeitet sie schon waren. Aber da ist es für mich so, dass er also zwar mit menschlicher Reife und Erfahrung dargestellt ist, also
0: durch den Gesichtsausdruck, aber auch mit einer gewissen ja, Beweglichkeit. Das ist eine, eine wunderbare Schilderung. Und wenn man, sich das, wenn man sich das vorstellt, dann drängt sich beinahe der Gedanke auf, der Künstler hat vielleicht sogar einen ähnlichen Gedanken verfolgt in der Darstellung äh, dieses Propheten. Es ist auch interessant, wie ich finde, dass man dort zwei Geschwindigkeiten hat. Das eine ist also dieses turbulente Spiel der Falten, dieses Mantels, also das wirkt beinahe wie in einem Wirbelwind äh, befindlich, da ist, da ist eine unheimliche Kraft und, und Bewegung und Dynamik und gleichzeitig, also auch natürlich das, das Spielbein, von dem Sie sprachen, gleichzeitig aber hat man diesen, diesen festen und entschlossenen Blick, der nichts Verbittertes hat, überhaupt nicht, aber ähm, der etwas unheimlich Tiefgründiges und aus meiner Perspektive auch sehr Beruhigendes hat. Also wenn ich in dieses Gesicht blicke, dann empfinde ich es als, als etwas, das mich in den Zustand der Ruhe versetzt, aus dieser Geschwindigkeit herausnimmt und vielleicht ist das ja auch heute ein Aspekt für viele Menschen, wenn sie sich aus dem hastigen Leben, aus dieser Hektik ähm, mal in eine Kirche flüchten, um einfach mal bei sich zu sein, bei Gott zu sein, über sich nachzudenken und das alles beschirmt durch diese Täuferstatue. Das ist ein, ein schönes Bild, eine schöne Verbindung von Kunst und Glauben, wie ich finde. Ja, also die Kirche ist ja auch offen tagsüber.
1: Und es wird oft besucht, ähm, nicht nur von Einheimischen, sondern auch von Gästen. Ich sehe es ja, ähm, weil ich ja oft dran vorbeikomme an der Tür. Und es äh, gucken immer wieder Leute rein, die erkennbar als Touristen da sind und sich es einfach mal anschauen wollen und die dann den Raum auch genießen. Also die Proportionalität des Kirchbaus, die Ruhe, die wir drin haben und einfach äh, mal runterzukommen, zum einen und das andere ist, ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, sie gehen auch unter der Woche, wenn es geht, mal für ein paar Minuten bloß rein, um anzuzünden oder mal so zur Ruhe zu kommen. Äh, ein Highlight war immer auch bei Kronach leuchtet, bei unserer großartigen Aktion im äh, Ende April, Anfang Mai, dass die Stadtverkehr immer einbezogen war. Und da immer auch der Ruhepol sein konnte, mit leiser Musik im Hintergrund oder manchmal auch ohne äh, Töne. Die Leute kamen rein zum Gucken, zum Staunen, zum Betrachten und zum zur Ruhe kommen. Und manche saßen dann wirklich eine halbe Stunde drin, wollten mal schnell reinschauen, wie die Lichtinstallation heuer ist. Und dann sagen sie, das ist so schön, da bleiben wir so ein bisschen da. Und dann geht die Zeit nur rum und sie kamen zur Ruhe. Es ist ganz schön. Also, das ist auch Ort und äh, Aufgabe von Kirche, ähm, diesen. Bergenden Raum anzubieten, wo man einfach zur Ruhe kommen kann. Einen Impuls aufnehmen
0: oder einfach so still für sich den Herrgott anschauen und sich vom Herrgott anschauen lassen. Insofern ist der Ort und der Name des Patrons der Kirche ja in einer vorbildlichen Weise, könnte man sagen, zusammengeführt. Das passt gut hier. <lacht> Und ähm, man muss auch dazu sagen, aus einer architekturhistorischen oder kunsthistorischen Perspektive ist die Kronacher Stadtpfarrkirche natürlich auch ein wirklicher Leckerbissen. Also nicht nur diese Skulptur, äh, die ja vom Portal 1983, glaube ich war das, äh, entnommen wurde als Original und dort ersetzt wurde durch eine aber täuschend echte Replik. Also wer es nicht weiß, käme nie drauf dass es sich um, einen, um eine Kopie handelt. Ähm, und äh, also diese Skulptur ist ja Teil eines eines imposant gestalteten Portals, was nach meiner Kenntnis das, das beeindruckendste äh, spätgotische Portal ist, was wir in ganz Nordbayern finden. Auch hier wieder ein Superlativ, der natürlich eine dienende Funktion hat. Selbstverständlich, er soll ja ähm, die Verehrung Gottes oder das Wort Gottes ähm, Heben. er soll eine gewisse Attraktivität an dem Ort schaffen, aber nicht das ist die Attraktivität, sondern das Wort Gottes, das man in der Kirche findet. Also insofern ist der Besuch sowohl der Kirche als auch vielleicht dann im Sinne einer Kunstandacht der Besuch in der Fränkischen Galerie sehr interessant. Wir sind ja äh, ein Museum mit fast ausschließlich sakraler Kunst, äh, wenngleich diese Skulptur doch eine Ausnahme darstellt, weil sie in ihrer Qualität, in ihrer ähm, ja, Imposanz, in ihrer Statur, in ihrer äh, kreativen Gesamtleistung doch eine Ausnahme ist und vor allem es ist es ein Stück aus Kronach. Es ist ja wirklich in Kronach hergestellt worden, aus Kronacher Sandstein im Rahmen der ähm, Umbau- oder Neubaumaßnahmen der Stadtpfarrkirche äh, seinerzeit und ähm, ja, also ich freue mich unheimlich, dass wir dieses Stück hier haben und denke, dass wir an dieser Stelle eigentlich alles gesagt haben von meiner Seite zu diesem Kunstwerk. Herr Pfarrer Teuchgräber, haben Sie denn noch einen Aspekt, den ich übersehen habe?
1: Nee, es ist gut. Ich weise auch immer unsere Besucher der Stadtverkehr auf die Fränkische Galerie hin, wenn ich sage, da oben steht das Original jetzt seit Mitte der 80er Jahre, weil es einfach auch hier besser geschützt ist, als es unten durch die Umwelteinflüsse zu schützen wäre. Und, ähm, aber andererseits auch wunderbare weitere Kunstwerke ja hier geborgen sind in der Galerie, äh, die ich auch immer der Betrachtung empfehle. Zu Johannes dem Täufer, ähm, das Hinweisen auf Christus. Ich würde mir wünschen, ähm, dass die, die die Kunstwerke hier anschauen, dass sie nicht nur sozusagen alles... Kunstplastiken sehen, sondern auch als Verkündigung, als Verkündigung äh, des christlichen Evangeliums und ähm, auch da Lust bekommen, sich da mit dieser Botschaft noch ein bisschen dann dort zu befassen und Neues zu entdecken und zu merken, es ist nicht steif und statisch, sondern es ist wie ein Spielbein, das äh, der Künstler hier ein bisschen angedeutet hat, aber was auch im Leben noch viel mehr Bewegung bei uns reinbringen will und äh, ja, Dynamik entfalten kann. Ich freue mich, dass ich eingeladen war, mit Ihnen dieses Kunstwerk zu betrachten und ein bisschen zu besprechen und wünsche viele Besucher.
0: Herzlichen Dank auch für dieses wunderbare Schlusswort, lieber Herr Pfarrer Teuchgräber und alle, die diesen Podcast mit Freude gehört haben. Wir setzen die Reihe fort und werden uns mit einem neuen Podcast in der nächsten Woche melden. Ihnen allen eine gute Zeit und herzlichen Dank fürs Zuhören.